0: 欢迎来到《三生人大排档》，这是一档闲谈类的播客节目。我们三个人聚在一起，聊一聊身边发生的事情。那各位听众朋友们，接下来呢，我们会有一个小小的企划，我们将用几期播客的时间，来跟大家一起回忆在异国在他乡生活、工作、学习的日子。那因为疫情的缘故呢？相信很多朋友们都没有办法出国、出省，甚至是离开自己的城市。也希望大家在接下来的几期播客里，能够回忆起以前在那些地方的感动。嗯、呃，今天我们的嘉宾呢是 Adam， 那 Adam 是土生土长的汕头人，在广州求学。然后中间去韩国交换了半年，那之后又在香港读研究生，呃，毕业后在香港工作，然后期间也去台湾出差了几次，那现在是在北京从事的是编剧的工作，那我们就欢迎 Adam。Hello，Hello，、哦
1: 、hello, hello, 各位<笑><笑>各位三生人
2: 大排档的忠实粉丝们，<笑>你们好。嗯、uh, ，我是 a 艾登
0: 。嗯，你好， Adam
2: 你好
0: 。现在我们就搭上了前往桃园国际机场的航班。现在我们降降落的是台北
3: 。那台北的生意就非常好了。我没有去过、嗯，<笑><笑>所以下面这一趴，我就给大家开个头，然后我就没办法<笑>深入了。不过其实我说真的，我以前就，嗯，在台北出生，也倒也不至于就是，我其实很久很久以前会对台北、呃，会有点。呃，怎么说呢？怎么说呢？会有想去，嗯、会有点期望、嗯，对那个地方会其实有点向往，嗯、也不能说，嗯、呃，因为我听一些朋友去过那里的，普遍回来的那个都会觉得他那个呃很这文化这块会很有一些独特的魅力，嗯，呃，所以在很以前的那段时间，我会对那个地方会有点兴趣。所以我想听大家，嗯、你们是在台,台北是有一些这样的经历？所是，应该是在台北时间最多的吧。
4: 对我我去了一年， okay. 对，就大三交换过去的， oh. 对对对，然后在在台北阳明山上一个学校叫中国文化大学， oh. 对，交交换了，然后在那边读广告系
0: ，我以为读中国文化，<笑><笑>没有没有，那那个时候去，他会，你会觉得那个地方对你而言是陌生感更多还是熟悉感更多？嗯，毕竟你在电影的、啊，在小说啊，在歌曲里已经
4: 去之前，我觉得是熟悉的，因为你像你说的影视、歌曲，然后而且我们语言上一定程度相通嘛。对对，然后、呃、餐饮饮食上其实也有类似的，嗯、那么偶尔兼我们的豪佬。嗯，对。然后，而且我还我小时候还看过一个可能你们都不关注的，我看过台湾的布袋戏。哦、oh, ，你们有看过吗？大宇航，对对对，大宇航<音>，对，嗯嗯、<笑>你不要讲粤语好吗？这么一个台湾布袋戏，但是我是在我是在本港台看的，<笑><笑>我可能我可能也是大大如侠实验了，呃<笑>、嗯，哇，我觉得真的是太好看了，哎，我当时真的是<笑>追着看，因为我觉得很神奇，就是他操控那些布偶，然后他们都可以搞出一个。类似金庸武侠传那样的感觉，然后在里面还有各种打斗戏，还有特效。嗯、我记得他镜头运用的特别好對對對對，有时候突然
2: z o o m i n 然后有时候 zoom， out, 對,对对对，然后 track， 对对对，哇，真的很厉害,害。是
4: ，你想我是十多二十年前。嗯看的，我那时候大受震撼，觉得太厉害了。然后我还记得什么石燕文，然后什么长镜人那个神秘的反面角色，<笑>很好看。所以我一开始去台湾前，我是觉得已经有很多认知了嘛。嗯。但去之后，那肯定会有很多新的、嗯、印象咯。嗯，对
3: 。就说的，我猜，我我我我我感觉那种台湾呢、啊，包括。包括日本，包括甚至香港有些，他那些镜头新闻镜头，很喜欢急就急推急嘎孙，真的，我我我有时候觉得很<笑>很很莫名其妙，但<笑>是戏剧，但<笑>是很有意思， oh. 就。一转他嗯，一、嗯嗯那个镜头就急推一点上去，<笑>好像很喜欢这种，哦、但是大陆这种大陆这种很少，对，大陆基本上不会，嗯，我大陆还是要中规中矩，我们会稳一点，我们的镜头语言会,会因为我们的突发新闻不多，对吧？嗯，<笑>所以也不他们的他们拍实证就拍那些首相也<笑>也也也,也这样弄，<笑>你去看一下日本那些新闻，我有时候我都懵了，那哦不一推就啊，钻进去钻到那个，<笑>他,他们他们首相<笑>。我们当综艺在做<笑><对><笑>、啊，没事，你继续，继续，继续。在台湾有什么有意思的事情？拼床吗？嗯<笑>、啊，台湾没有，没有，没有，没有，没有。台湾从香港拼到了
4: 台湾。哎，那台湾我们当时好像因为是那种大陆交换生，<笑>所以反而有、嗯、有宿舍可以住。嗯、对，然后但是他们就他刚
3: 才是因为香港没有地方。
4: <笑>哎，那我们那个也是、哦。我们有很多，就我那个学校，其实大部分学校都是有很多台湾本地的学生，嗯、反而是没有宿舍住的。哦、oh, ，就他宿舍也是不够的哦、oh, ，他会优先给你们。对对对，我有点像是留学生或交换生那种，因、oh. 为因为我我没有办法自己在那边租房子什么的哦哦， oh. 所以反而是有安排。Oh. 但是我宿舍里面都是大陆的交换生，嗯嗯，对对对
0: 。那在台湾这一点你会去寻找，因为它是闽南文化的地方嘛，你会去寻找它跟我们这边乡土的某些连接或者有同构的。身份或者是、
4: 嗯，说到这个，不得不说，完全没有，<笑>没有，因为、呃、好吃的很多，玩的很多，对、嗯嗯、，OK， 没有时间去花在这种伟大的事业上。<笑>那你会不会去环岛？有有有，有我后面第二学期，哇，说这个，真的也是、嗯，就是因为我们想环岛的时间就是期末考，嗯，所以我那个学期的课全挂了，哦。又又全部没有参加期末考，就为了去环岛。对对对，然后
0: 、哦、这就是你待了一年的原因
4: 。对，后面那个成绩单拿到什么二十多分，是四十多分、哦，最后能结业回来吗、哦？呃，因为因为我是算过了，我不拿那个分数来换，我在上大还是能准时毕业。哦、oh. ，所以我就无所谓，嗯，就去环岛，嗯、对，环了十四天吧。
0: 用用什么环？是单车还是？对，自行车。自行车。
4: 对对对，因为我我不会骑摩托。Oh.
0: <笑>所以你们是呃逆时针还是顺时针走？我们是
4: 逆时针。嗯对，台北到台中到台南，哎、呃呃，到高雄到台南，然后到台东，呃、然后再回台北。OK。对，然后因为你比如说我们我们当时是我就是跟大陆呃另外两个交换生，我们约了去环岛，因为我们台湾自行车环岛很有名嘛，而且各方面配套很好，像他们有那种叫我们租那个捷安特、okay. 那个单车，嗯、它是它有个好处是它整个台湾是连锁的。你在 A 店租的单车，你可以在 B 店还，嗯、所以很很方便，而且车子配套什么也都挺好的。然后我们就租了车，做了很多计划，还做了体能训练。哎、哦、呦、哦，对，那真的很累，你一天要骑一百公里甚至更多嘛。嗯，然后我们就哇做了很多准备，结果临出发的时候呢，我们三个人有一个跟我说，我们定了日子要出发嘛，然后有一个跟我说啊那天我有考试。哦、oh. ，等你们先出发，哦，我考完试追上你们， oh. 然后结果再过两天，另外一个跟我说，哎，我在高雄有亲戚，我决定提早两天，带着我的自行车直接坐高铁去高雄找我亲戚玩两天， oh. 我们在高雄见吧。Oh. 最后三个人只有我一个人出发，然后然后我们学校在山上嘛。一开始就来了一段超长下坡路，嗯啊、我就我就差点滚下去，还好没事。但是呢，因为因为在你在那边用用 Google Map 嘛，嗯、就就就导航一一路骑，但是我在台北，因为他 Google Map 有些更新不及时，我就跟他那个路路走走走，走了一个小时，然后前面是一堵墙，
3: 定要你过，
4: <笑>对，所以就。那个路线不回头路线那个路线出问题了、呃，所以变成说我的计划就被打乱了嘛，嗯、就在市区多花了两个小时，才出了市区、嗯、开始上省道啊什么的，然后又错过了饭点，哦、然后那个时候是最热的时候，台湾是接近四十度，对对,对对对，然后我就没吃午饭，早饭也吃得少、嗯，然后身上带的水也不多，然后出了市区之后。很便利店什么连个人都没有啊！就又渴又饿，越骑越慢，嗯，就很崩溃。然后最后为
3: 什么要做这个事情<笑>就？我感觉
0: 你没出台北市已经后悔了，<笑>累都累着，现在掉<笑>现在掉头还
3: 来得及。<笑>就是上山的路太难走是吗？<笑><笑>没
4: 有来不及，<笑>对，然后就。就就反正我第一天就已经是就就很魔幻了，就是我最后都没有办法，真的是去那些，比如说我骑一骑一看到有农户，我就赶紧去跟他说：“求你了，给我倒杯水喝。”哦，就到这种了。啊、然后一个善
0: 良又陌生的台湾姑娘就收留了。没有没
4: 有，一个大妈。哦、<笑>但是确实，台湾大部分我遇到的人都很热情、很善良。然后我骑到后面。真的不行是什么呢？就是我手机移动电源的电都快耗光了，因为一直要开 Google Map、哦嗯。然后呢，你想，我在荒无人烟，这个天色开始暗了，然后我离我的第一站的目的地还很远，然后我手机又快没电了，嗯、我又没水，嗯、<笑>我又没吃的<笑>。然后呢，又又越来越疲惫，越来越累。第一天骑，嗯、然后我就浑浑噩噩，不知道为什么。当我就我就觉得奇怪，为什么我骑车的时候，旁边只有大卡车经过啊？因为本来他们那个道是分开的嘛，嗯，就是摩托跟单车，然后上面是机动车什么嗯。然后面我发现哦，我已经不知不觉中骑错道了，我上了那个汽车道了，呃、哎，单车道应该是在旁边的道，但是我又、嗯。跨不回去了。嗯，嗯，然后。种种的这样的情况的驱使下呢，魔鬼开始低语。回去吧。不是，是我之前来之前，我们查攻略的时候，我看过他们那边说，如果你真的环岛遇到了危险，你就报警吧。哦。台湾的警察叔叔是很好人的，他们会解救你的。嗯。所以我就报了我人生中第一次警。哦。对，然后警察叔叔真来救我了，因为我我在那个地点之前不久我，我我就瞄到一眼那个派出所。嗯。对，然后他们就。开着车来救我了、嗯，然后我当时就跟他说了，我是大陆来的，然后我这个环岛啊，我骑这个山地车，然后这个现在需要你们帮助，他们就来了嘛。嗯、然后我当时笑你一番，阿、啊、雷，你这样不行哦。哎，我我我为了让他们愿意来，我怕他们不来嘛，我骗他们说我脚我扭到了。OK， 其实没有，只是累了。然后但是很好笑，他们开着那个警车来救我嘛，结果他们开的那个轿车。后备箱塞不下我的单车，<笑>最后怎变成最后就是一个警察开车载我，一个警察帮我骑车。<笑>哇，我的天哪！<笑>但是骑了五公里之后，他就接到辖区的那个电话，说出现贼了，<笑>他们要去抓贼，嗯，又把我抛下了。<笑>然后，然后，然后，然后那个大概五六公里吧。嗯嗯、然后那个警察就骑自行车，嗯、那个警察说、嗯：“小弟啊，下次不能这样。<笑>”我感觉他也是累个半死，很<笑>无语。对，那那你们抛下之后怎么办呢？抛下之后我就还是绝望啊、嗯嗯。就他把我抛在那个地方，我大概转了一下，狗比人还多。<笑>我的天哪！都是那种野外、土狗，对。嗯然后我所以我没办法，我还是在那里就是继续拦路边的车，看有没有那种顺路顺风车可以把我载到稍微有城镇化的地方嘛。嗯。后面就是运气不错，大概可能半个多小时后，因为那时天色基本已经暗了、嗯。拦到一辆那种城市越野车。嗯、对，然后他的后备箱就足够放我的单车。对，然后他就把我载去城镇嘛。嗯、对他，他人挺好的，就是。可能在了我有二十公 里， 对， 然后(笑)因为他会比如一开始到一个地 方， 他看那个酒 店， 但他觉得太贵 了， 诈骗集团的酒 店， 没 有， 他觉得我是学 生， 要帮我找比较便宜 的， 哦， 所以就开了二十多公 里， 才开了一个城镇的地方把我放下去 了， 对， 然后很很谢谢 他， 因为我后面才发 现， 其实他载我去的方向跟他回家的方向是反方向。哦，所以他又要开二十公里回去。哇哦，这这谁是真的很好人，哦、对，没后很后悔没有问他的名字，嗯、应该铭记一生。嗯，好<笑>的一生平安。对对，然后那天晚上就就就就住住这个。宾馆嘛，嗯，第二天就是已经斗志磨灭了，直接想回，直接坐高铁去高雄找找朋友，<笑><笑>对，<笑>跟他们会合，直接放弃了。对对对，然后高雄我们三个人会合之后就，就就因为一个人跟两三个人那个心理状态真的不一样，嗯，三个人你会比较有安全感一点，嗯，但是。高雄去，我们就高雄去垦丁嘛。那天是最崩溃的一天，因为那天我们要骑120多公里，然后还有一些山路什么的。早上六点出发，我们骑到下午四点多才到。那可能是可能是我们骑的慢吧。然后我我我印象很深，就是我们那天真的是因为台湾是。以前是可能是全世界7 e v l e v e n 全家最密集的地方嘛。嗯。然后我那天真的应该是最少进了二十多次7 e v e l e v e n 哎
0: ，上厕所
4: ？不是，是因为真的很热很累，所以你一一有这种，我们就进去。一方面是吹一下空调，另一方面就买水喝，嗯，或者说买东西吃，嗯。然后我为什么印象很深，就是因为你想，我那天可能喝了二三十瓶水，嗯。一瓶可能五百毫升的，我一次厕所都没上
0: ，全部变成汗挥发掉
4: 了。哇哦、wow ，很夸张，很恐怖， oh. 整个都是一直在流汗，然后一直在蒸发水分。然后我们有个这个同学嘛，他他没有听我们的，我们都是买从头遮到脚，所有长袖，然后防晒，还有那种面罩啊什么遮起来嘛。嗯、他没有，他买了个短袖的，哦哦，他那天立马脱皮，哦、oh. ，就晒伤了。很恐怖的，反正我们大后，我们最后到离肯定比较可能还有十来公里的地方，我们真的是那这这精神又开始涣散，涣
0: 散了，魔鬼又开始出来。对
4: ，然后唯一支撑我们继续骑下去的，真的就是一直在看他说离肯定还有几公里、哦，那个数字一直在变小，然后真的到后面我们都开始要唱。<笑>我党的歌哦，<笑>真的那种革命歌曲，来来提来鼓励自己是，是、哦、<笑>真的要唱那种一直撑下去。<笑>那你
0: 去到肯定还玩得
4: 了吗？你都去到肯定，那一刻？我,我因为我们去到肯定已经是四点多五点，然后找到那个酒店 check in， c h e c k in 之后肯定是就。瘫在床上，瘫、嗯、个一小时，然后六可六点多七点再出去找个吃的。嗯，对啊，那天晚上就是在在酒店了，对，隔天再去玩，玩不了，哇，真
2: 的。我想我想起我当时毕业旅行去云南也是骑车，然后环洱海。嗯、我们几个人，然后我们也是遭遇了跟蔡老师差不多的状况，就是晒到脱皮啊，脸皮肤都要撞烂了对对对，最后才发现，嗯，为什么我们一开始不租那种有变速的、哦、那个单车呢？我们骑的是那种就没法变速、<笑>没法提速的。就、哦、是蔡老师，你当时有
4: 应该是会有那种
2: 有变速的单车可以
4: 我们用吧？我不知道有没有，但是我们租的那种，他,他,他坐是
2: 三轮车，哦
4: 、他是<笑>没有，他确实是可以切换。档位，但它那个的只是说，你可能平地上坡下坡，哦、你,你换稍微不同的档位，它骑起,起来的，因为有些牵引力比较大，有些是可能速度会比较快。嗯，但是好像没有那种说可以，就是纯靠人力的。对对,对，但
2: 变速起码就可以提速，然后减减少你在平地上或者上坡下坡的时间。对，它就是
4: 有适合不同。地形的不同档位，嗯，对对对，但是因为我们可能租的也不是特别高级吧，因为才可能骑十四天也才几千台币，就就,、啊、就挺最后你们就骑了前两天，后面就不骑了，没有没有没有，有有骑有骑有骑，有骑有骑<笑>还是大部分有骑的。然后我们肯定我们又去了去了绿岛，就是以前关政治范那个地方嘛。Okay. 然后绿岛也是可以环岛的，嗯、然后那因为它是也是那种高山，嗯、然后。那天是真的有一点危险，就是我们骑一直骑上坡，骑到超级累，也是骑到要崩溃了、哦。但是呢，他会比如说一一个拐弯，就本来是视觉盲区嘛，嗯、一拐过去，瞬间变成急下坡
0: 。哇哦，很危险的而。而
4: 且那个急下坡是几公里长的急下坡。哦。然后。我们不是有买那个一个那个计数器放在单车上，所以可可以实时显示那个速度嘛。嗯，我们就是一直按刹车，但是因为你单车特别下坡，你不能够长按刹车，嗯，要点刹。然后我们就一直点刹，一直点刹，在这种情况下，单车还是一直加速。哎呦！就反正最后我记得最高时速已经去到快接近一百。哎呦！很恐怖，就一直飙下去。加速下滑。对，然后。而且，而且就是他那个还是一个双向的山道，嗯，然后，然后我而且有时候也会汽汽车过去，就觉得超级危险。然后当时就是下到那个终点，就是到马路，嗯、我就我就那个车很难瞬间刹住嘛，直接冲过马路，又冲到草地上，哇，十几米才停了下来。对，但是我觉得，哎，我也可能是我单车技术的问题吧，因为不然的话，因为我感觉那个路每天都很多人骑，他们好像觉得无所谓，很正常。嗯，我反正我当时我是真的挺害怕的。要其他两个人呢？他们也很害怕。天哪！<笑>对，反正就是蛮多这些奇奇怪怪的遭遇了。
0: 你们出门前有没有拜老爷？<笑>确实没有，
4: <笑>因为因为另外两个同学好像没有这种习俗，他们是山西还是哪里的？对，哦。但确实 都， 嗯， 就当时我们遇到台湾人都很热 情， 像有些他 会， 因为他们这个文化已经蛮流行 了， 所以他有些看到我们在骑 车， 他就会说加油啊什么 的， 对， 就是陌生人会给你鼓 劲， 嗯， 对， 然后我们有去到一 家， 嗯， 果汁冰的 店， 他还就会送我们果汁 喝， 嗯， 比如说我们可能点了三 杯， 他给我们做了六杯。
0: 哇哦，对，感觉像在看亚青会一样，<笑>要加油啊！这种骑车，对对
4: 对对，都<笑>都都,都挺 nice， 都挺亲民的。嗯，对
0: 。那你还是完成了一个壮壮举啊
4: <咳>！对对对，但是我们是比较轻松的，就没有说有些人他们是会一定要每天骑多少，然后在多少天之内一定要还完的那种目标的。哦、对,对,对,对对对对，那我们就是比较悠闲的，对，但还不错，很很难得体验。
0: 我觉得你一直对你的腿都很残忍，又是割了个大伤口，<笑>又是又是连续骑了十四天
4: 。对，但是我现你现在想一想，我现在感觉你让我一天骑一百二十公里是不可能的。嗯，除非又再去做三个月的体能恢复。是是是。像你在
2: 台湾待了一年，你有没有感觉他们的他们的生活习惯，还有那个生活的压力，还有那个整个社会的流动性会不会比较慢一点？就节
4: 奏会比较慢。就是，我觉得，因为我当时去是一三年嘛，嗯，所以其实那个时候可能还是有有一些优势的。就比如说，你还是会觉得在台湾的消费是相对高的、哦，然后就是跟我们物价换算起来，因为他们赚的工资会比较高嘛。嗯、但是其实他也是处于那个已经开始下滑的周期中，因为因为比如说我印象很深就是，他、嗯、们他们以前有一个叫二十四 K， 对对，毕是大学生毕业的薪资嘛。二十
0: 二还是二十四？对
4: ，哎呀，有一阵子是二十四 K， 就是两万四千台币。就是，不管是多普通的大学生毕业，都可以拿到这个薪资，但是他们可能二十四 K 了很多年，嗯，一直都没有涨，但是物价什么各方面都在涨，对，所以可能我一三年去的时候。还是他们比较好的，特别是年轻人，就不会有你那种说很担心生活、很担心未来的，都还是挺有朝气、挺有活力的。而且真的是两个地方的，但也可能跟我去的学校关系，他们上课真的随意很多，就在教室里吃便当是、哎。我后面都开始学他们，竟然教室里吃便当。哎、对，还蛮有趣的。嗯，对，就不会那么严肃。对，因为我
2: ,我去了台湾可能，嗯嗯，加起来大概半年吧，就工作关系。我也觉得台湾的呃，他的生活节奏跟香港对比起来真的是慢了好多、哦、那,那肯定慢很多，就相当于就是零点五倍速的那种感觉对对对对，就是他们也做事也慢吞吞的、慢悠悠的，完全就不会有对焦
4: 躁急欲的那种感觉对对对对。而且还是可以，就是你感觉可以有很多闲暇心思，每天讨论吃什么。对，哪家小吃店会会会好一点
0: ？好机车哦，
4: <笑>尤其就是在剧组，感觉是特别强
2: 烈，<咳>就是因为香港，我刚刚说了一组八小时嘛，嗯，台湾是没有这么严格规范的的说一组八小时，就是慢慢拍，对、哦、他一天也是拍，拍完就拍完就对对也算一天这样子，对,对,对，就他们就会很慢，然后然后拖到大夜的时候，哦，还有宵夜啊。拍到可能一点多两点，他们完全不着急啊！一点了，我半夜一点啊、嗯，我们吃个宵夜吧，吃完再、嗯、再拍，对,对,对，然后就慢，大家慢悠悠吃，放饭一个小时哦，然后就慢慢吃，嗯啊、慢慢吃，还是很有人情味的。对对对
4: 对，对就还就很慢，就是虽然大
2: 家知道，就是其实我觉得可能效
4: 率的原因，整个城市的那种文化基因都不一样，因、嗯、为你像台湾，不是当时会流行说，很多人都想过那种小确幸的生活啊、嗯，是的，对吧？对。所以其实他们都是，就是哎、呃，今天吃的不错，哎、呃，就就感觉也挺开心的一天。对对对对
0: ,对。那我也觉得蛮有趣的是，就是在台北，差不多在台湾待了一个月，在台北待的时间比较多，你不会觉得台北的城市形态跟汕头蛮像的吗
4: ？呃。会，但是肯定我一三年去的时候，台北还是发达很多、哦、对，像他比如他有一零一啊，对对,对对对。比如说一零一，我又想起很无语的事情，嗯、就就我那时候，我跟我跟熊熊嘛，就我们一个大学同学一起在台湾嘛，然后跨年，嗯，他他们台北不是放烟花嘛，嗯，很出名嘛，他们说我去看烟花吧，啊、呃，好的。然后呢，因为很恐怖，那那年就比如说他二十万人什么这种规模去去赏烟花，嗯，然后熊熊说。诶，我们要不，诶，没没去上过幺零幺嘛？我们要不买个票。因为他跨年有个特别的票套装，说<笑>买个票上幺零幺登顶，然后去看吧。结果呢，那烟花是从幺零幺打出去的，我们在幺零幺里面根本都看不到烟花，但<笑>是我们在看幺零幺整个广场的人，那些人在看我们跟烟花。<笑><笑>我们花了几百块钱上塔，结果我们看不到烟花。出
2: 门不做，我记得幺零幺下面应该是有演唱会啥的，你们能看
4: 到吗？在上面。基本看不
2: ，见，的人。对，你你,你可以扎心
4: 了，老铁。你可以看到一些黑点<笑>，就是下面几十万人，有一个人在唱歌，嗯、有什么<笑>而且那个101真的隔音特别的好，嗯、你知道吗？那个跨年夜，你感觉世界从来没有如此安静<笑>，哦、<笑>那个塔上面就没什么人。哦<笑>这种傻子才会去那个塔里面跨年，哎，很浪漫啊，在里面的里面
0: 外面的喧嚣与我无关，真的与我无关、嗯
4: 。我真的我很想，我那一刻很想听到外面的喧嚣，听不到。<笑>不
0: 过你说的这个年份确实很有意思，就是呃，我我一九年在那里的时候就会感觉，特别是看到那些骑楼
4: ，
0: 嗯，台北有还也是有很多骑楼、嗯，然后他的台北的城市其实没有很大，他的城市的。嗯呃，地域面积没有很大，然后台北人会觉得我去哪里都挺近的，然后约约时间也是啊，我没关系，我去哪里找你都很近。对对对然后最繁华的地方就是。高楼大厦就在幺零幺这个区域了、嗯，然后就老路、老的马路就是老的马路，那新的区域就新的区域，所以整个城市空间就是哇，特别像。然后路边摊呢，啊对对对，吃根的、吃、啊、吃小吃的店啊，特别步行街啊，就是所有的生活形态就会带着一种哦，对，就很闽南的、很南方特色的这种感觉，对对对对对所以觉得特别熟悉。
4: 对，包括我，我们我很神奇，我们那个学校在阳明山上嘛，学校出来有一家牛肉面店，因为台湾不是很多做牛肉面的，嘛，嗯，然后那家也是真的特别好吃，但它很神奇，它的名字叫大陆牛肉面店，哈哈哈而且据说已经开了很多年，<笑>每到中午或者晚上放学就一定排长队，真的很好吃。喂，我我到时候印出有张照片就可能是比如说六十台币，就能有一个一碗分量很足的面条，加上牛肉或者一些猪排什么的。然后它还它特色是它的牛骨汤是免费，而且是可以无限续的。然后牛骨汤都很好喝无
3: 限续，无限续，对对
4: 因为因为它就是拿拿那牛骨去熬成汤嘛。对，而且它是晚上，比如说它做到五点多，它就关门了。嗯，所以四点以后。你都可以免费吃那些牛骨，只要你你想吃的话
0: 。大陆吧，地大物博，就<笑><笑>但确实
4: 有可能是大陆人去开的，因为他的面条的那个做法是很北方的，很我我们大陆北方的。Oh, 但是他的调味料的方式，嗯、还有他下的其他的一些配菜佐料是台湾的
0: 。Oh. Oh, I see， <笑>这确实是，我有看到汕头牛肉丸店。<笑>在高雄看到汕头牛肉丸、啊，他们说：“哎，我们去吃汕头牛肉。<笑>
4: ”这个不是潮汕人的迷失吗、嗯嗯？一去外地，外地朋友就说：“哎，我带你吃一下砂锅粥、牛肉火锅、肠粉呵呵，莫名其妙
0: 。”他一九年在。在那里我的时候我还是会很羡慕，就是比如说像台北这样的城市，它的文化气息还是很浓厚的，嗯，然后老人家特别多，对，所以包括在那个电影博物馆啊，或者是在这些就成品书店这种就不用说了，对，然后就总会觉得能够看到白发苍苍的老人家，然后非常文雅的坐在那里看书。然后他们会很认真的讨论，哦，就那种那种生活，生活还是会蛮向往的。嗯，
2: 就是这种慢节奏的生活。嗯，嗯但
0: 但或许又不知道能不能说是慢节奏，就是应该是说他能够找到自己喜欢的生活方式，在这样的一座城市里。嗯然后，这个城市会有很多的公共空间，是有不同的使用人群。我印象很深是在，好像是在大道，那样就大道城，嗯，那里有一个捷运站，嗯、然后捷运站出来，它就会有一个区域是给人家在跳跳舞的，跳那种 popping 啊 breaking 啊，然后就是这个公共空间，它会设计了一排镜子。就是像舞舞蹈室一样的镜子，然后免费，你们就可以在那里练舞、嗯。所以就很多年轻人就自己画一个小区域，然后在那里练舞。那这些都是政府设计给民众使用的这种这种公共设施，那就会觉得说，那这里的生活还是。蛮包容的，就有,有不同形态的
4: 。对，我觉得当时台湾给我个很大的感受就是说、嗯，因为我们说香港跟台湾可能都是文化方面会相对很繁荣嘛。嗯、但是因为香港真的是太缺土地了，嗯、所以他没有办法去做一些比较大型的，像这种文创园区啊，或者是像你说的这种给人家去，不管是 popping 还是滑板的，嗯、就是台湾你真的。随处可见，有很多大大小小的区区域可以给给大家去做文化上面的一些探索跟、嗯、跟跟表达吧
0: 。那、嗯、Adam， 你在台北还有遇到什么趣事吗？台北在台湾拍片的时候，不一定是台北
2: 。嗯、呃，我们在台湾拍片的时候，其实跑了蛮多地方。就刚刚也有跑去阳明山，就三立老师那边也去拍、嗯。然后，其实最主要是我们。嗯其实拍片没有什么特别的，就是我们去高雄啊、台北，然后去一些偏僻的地方拍的时候，都会发现，其实这个城市的制片条件和环境实在比香港好太多了。好太多了。就是、大家还蛮包容的，然后也是蛮慢悠悠的，也不会太就是剧组跟整个环境。都不会显得格格不入，就是大家都会，就是啊，你在拍片啊，我我来我来看一眼，然后就是拍片间隙放饭的时候，直接就大家就蹲在路边就吃啊，就是很很生活化气息，就很很有日本日剧的那种感觉在，然后我主要比较想讲的是，呃，不、就是三三老师有没有去台湾的那个九分和十分那两个点？就
4: ,、呃、就有有去过、就是、必经之地，对，旅
2: 客必经之地。我也去了，<笑>我我每个地方都去了两次，然后是相隔几年去了吧。我第一次是去台湾就，就就几天的那个那个游学活动，然后去了就当纯旅游嘛，嗯、然后去到那里都是人，嗯、然后就会。感觉就是很商业化，嗯、反而是没有 c o 老师说的台北那么舒心、嗯，然后文化氛围很浓厚，嗯、然后就是对，就是很商业气质非常浓厚的一个地方。九、嗯、份是一个小镇嘛，然后十分就是老街啊，然后有小火车啊，就是刚好是可能是那些年我们一起追的女孩在那里放天灯的一个地方。嗯、然后本来九份是有一个有一个故事是。侯孝贤有一部电影叫《悲情城市》，《悲情城市》出来之后，九份这个小镇才带动了他的经济效益、嗯，然后才真正有人来接触这个小镇，嗯、然后让它变成城市化、呃、商业化一点，所以才带动了大家的，可以说对小镇的居民其实是有利的嘛，嗯但我过隔了几年又去了一次九份之后，就感觉对我，我就感觉就完全失去了北景城市里的那种，原生态文文文化的那种氛围在里面，就全是卖吃的、卖喝的消费，然后已经原来的那种呃老旧的这屋子啊，还有那个本本地的土著好像都比较少了，就望一眼望去都全是游客，包括十分也是，十分去到那里也是很。旅游景点的一个地方吧，就很很
4: 商业化了。对，就是
2: 小火车本来就是一个比较古典还有纪念性意义的东西，嗯、然后它现在就是完全就是游客去坐小火车去到十分，嗯、哦打卡，哦走人喽，<笑>就就完全失去了它原来的那种感觉，那
4: 种,那种味道。嗯，真的是很多。元素被被被被打破了。对
2: ，而且是相隔短短几年之内，我觉得其实是蛮可惜的一个点，就是台湾其实可以做得更好，台北，嗯，就没有没
4: 办法做到那种。对，因为确实我觉得可能就是很多时候，嗯、错综复杂的大环境啊，比如说。嗯就我刚才说，他们经济状况这种发展的变化，嗯，然后大家物质条件的慢慢的没有以前的那么的发达，嗯，然后再加上嗯两岸的局势啦，然后特别这两年疫情之后，我都因为我还有我现在还有几个台湾朋友，他们有有微信嘛，嗯，或者说是对，有时候看到他们发一些动态，都会感觉到大家的生活方式或者生活心态。其实在这几年都变化的特别大。嗯，对
0: 。我觉得如果大家还会去旅游的话，确实九分真的是慎重。<笑>对，真的是慎重
2: 。<笑>我觉得就是可能我们游客啊，也其实也是对这种原生态的一种破坏吧。是、嗯、是是，对对，就是它这种需求矛盾嘛，因为你去
4: 又确实带旺经济，但是又。嗯很强硬的、很生硬的入侵到他原来的环境当中。嗯，对，因为你像我，其实我到，呃，就你说这个地方，我倒也有都有去过，毕竟在那边待一年嘛。但是我我自己本身的话，我其实不会很刻意说要去某个著名的景点。哦，我就是街头小巷，反正很多时候我觉得会藏着很多意外惊喜。嗯嗯嗯嗯。因为比如说我，我那时候在台北，我就记得有一次，就是我看到真的有一家店。那个招牌叫“正宗广东汕头牛肉火锅”，用繁用繁体字写的。阿雷，但是老板好像确实是我们这边的人过去的。哦，他是民国三十八年去的台湾。o、哦、对他们有他们那边那个那个立法嘛。嗯、啊，就我就觉得这种哎挺神奇，然后包括我们这边有时候在街头看到有那种呃在路边唱歌啊、弹吉他的音乐人，对对,对,对，就因为一三年的时候，可能以前我在汕头还很少见到，这两年有，但以前可能就会觉得蛮蛮新奇的。
0: 对这个这个点确实是很有趣的，就是我觉得台北或者是台湾它有一个特别之处就在于，因为语言上的接近或相通嘛，包容度和交流度又蛮好，所以你其实如果你愿意跟人聊天的话，你是很容易打开一些新的世界的。我们之前在台北有一个有一个做烟草的一个原来的一个工厂，叫松烟。嗯，就是松山的松,松山的松，然后，呃，黄山迎客松的松松烟，然后那个工厂就废弃之后就改造成了文创园嘛，那我们就去看文创园嘛，就哦 ，OK， 这是个文创园的样子，嗯，那没有什么很稀奇的，但是漂亮是漂亮，然后就跟他们里面的年轻人聊天，就有的没的就聊，聊着聊着他们就说，哎，那附近有一家蛮有趣的，类似。古着店之类 的， 就买二手衣服啊、二手家具的。然后我们就去到那家 店， 就跟店主聊聊聊。店主 说：“ 哎， 今晚有一个集 市。” Uh, 地下集市，然后我们就说什么地下集市，他说就是台湾一半奇奇怪怪的人都会在那里，<笑>然后我就哦，还有这种地方吗？然后我们就走走<笑>就去了那个集市，就在一个地下一层， uh-huh. 然后那个地方我印象很深，就叫做湿地， uh-huh. 那个地方的名字就叫湿地，就那那栋楼，它叫湿地湿地公园湿地公园的湿地，我<笑>就哎去湿地，然后往地下一层，然后走进去就是一个。大集市，然后他们就自己做自己的东西，嗯、地下书籍啊、印章啊、嗯、地下音乐啊，嗯、然后大家穿的奇奇怪怪。那一刻我挺不好意思的，因为我穿的挺正经的、嗯，就很正规、很正常。你你穿的比较像见得光的，嗯、对我穿的比较不太像个地下的人，但是那种感觉就很奇妙，就是。如果你愿意跟人家聊天、嗯，然后你又不会有一种语言的问题，对,对,对，然后他们又愿意跟你分享的话，哇、哦，那你就可以沿着他们的路径去找到很多。所以就像朋友带我们去那种爵士音乐吧，然后就看到这些台湾。人啊，美国人啊，都在那里唱爵士乐啊，跳舞啊，就觉得哦，那个旅游推荐书看是是找不到的，是,是找不
4: 到。对对，你你你像我刚才说那个，我在街头看到那个一个人自己在那边表演音乐嘛，嗯，因为我我觉得很有意思，就是他一个人嘛。然后他他还把自己叫做乐团，然后他他、哦、他的名称叫不寂寞乐团。哦哇
0: 哦虽然他是一
4: 个人，哦、<笑>所以我就我觉得他们，所以我当时包括现在，其实我对台湾的印象都还是停留在一三年嘛，如果不说后面那些媒体上的报道的话，所以当时我会感觉很好，就是我觉得他们很多人，特别是年轻人，他们都都知道自己心里面想干嘛。都知道自己怎么样去做什么是让自己能够快乐的，哦，对我觉得这个是，我觉得挺挺挺宝贵的，自、
0: 嗯、己、就是、心里有方向
4: ，对对对,对、就是。虽然可能那个方向是错的，<笑><笑>哎、<笑>没有没有，就是那很多人就没有想清楚，但是他就会就很笃定，会觉得哎，我这个挺有意思的，我就是要试一试，搞一搞，对对对,对,对,对,对,对、嗯，他们愿意试错。对对对，不会像，其实我都，我会觉得我从小到大可能都，比如说那就是常规的，就是读书读书考试，然后就以后就找工作嘛，然后都是千篇一律，然后没有很多自己的小九九，嗯嗯，对，他们就都很个性化，我觉得。
0: 就像我在在台南一个鸡尾酒吧，然后他自己调了一杯酒，是加了葡萄啊，加了罗勒叶啊，然后他他就说这是我们台南的鸡尾酒，然后一喝就哦很有意思。然后有另外一个在台北有一个有一个鸡尾酒吧，他全部用的是那个金门的高粱酒。嗯、哦，然后他的他上面就放了一块牌匾，就写着“吕酒师”，“吕酒朋师”，就是和酒做伴侣，和师做朋友。然后整个就是白酒打底的，所以回来之后就听到人家说：“哎呀，白酒不适合做鸡尾酒。”我就嗯，哪、啊、有说？<笑>然后他们就会跟金门的酒厂联系，然后酒厂就说：“哦，我可以做一些小批量的适合鸡尾酒的。”风味酒给你对对对，然后他们就拿那种风味酒再来做成鸡尾酒给你喝，你会觉得哦，那这个是,是一个很在地的故事对对对。然后有另外一家鸡尾酒吧是它所有的酒都是用台北捷运站去命名的、啊嗯、所以你就哦，你现在在哪个站，你第一杯你就你你想喝哪个站，就我们就一般是我现在在这附近有什么站，那我第一杯就先喝这个站。啊嗯然后我再再沿着这个线路，然后他就会按照线路有一些风味的规划，对，所以就会感觉到他们很多，但可能是我偏偏因为我能够去的地方也因为时间有限嘛，但是我就会觉得他们很多人的故事其实都是发自内心的从土地生长起来的故事，对对对而不是说他在网上看到一个概念，然后我就把这个概念 copy 到这里搞一个北欧风的 style 对。对，因其
4: 实我以前会觉得说其实。我们一直说在地化这个词嘛、嗯，但我觉得其实台湾真的就在地化做得很好
0: 。对对对对
4: ，有很多自己对这份土地，或者说从小生长起来这个地方，嗯、甚至他因为他也是有很多不同的民族嘛，他、嗯、们就会真的是发自内心的热爱、嗯，然后就结合运用去做一些东西。嗯。
2: 而且容易让人产生对本土文化的共鸣感，嗯，跟跟一些起码
4: 是对陌生人呢也引起他的好奇吧，那种
0: 是。所以印象还是很深，就是高雄以前不是办过亚运会还是博览会，应该是博览会，然后他的那个形象标识就是三太子开着摩托车嘛、嗯，对<笑>对，所以那个形象就是完美的代表了他们这个在地化的一个,<笑>一,个一个，对个他们就
4: ，所以我觉得还是。挺好的，挺好的，是有机会还是想再去的？但感现在感觉很难，疫情，然后签证估计也不给批
0: 。现在感觉很难是主要我们现在要去赶飞机
4: 了
0: 。<笑>现在各位听众朋友们，那我们现在游历了两岸三地呢，直接即将踏上前往韩国首尔的
4: ，<笑>哎，终于可以出国了。<笑><笑>嗯，哎。哎哎哎
3: 不错，不错。那我们现在是要降落到仁川国际机场。仁<笑>川国际机场，仁<笑>川国际机场。
0: 啊、机场<笑> OK， 那我们的导游是我们的的 Tanjun 和 Adam。Adam 老师
3: 是那个算是。韩国人了吧？
1: <笑>哦哦哦哦哦哦、<笑>我只去了半
2: 年。俺牛俺牛俺牛俺牛，嗯嗯嗯、
3: <笑>没有我，我只去一个礼拜。那<笑><笑><笑><笑>还是你韩国人，你比较像韩国人一点。不、嗯、不不不，不不不你对韩国人还是有一点误解和偏见、哦、是吗<笑>、哎？其实我很好奇，就,就你在你在韩国待了半年的时间，然后其实你对韩国的，其实你对韩国的呃印象怎么样？就是说你是现在是正面的印象居多，还是负面的印象居多？
2: 呃，我是一三年，呃，也是跟赛老师一样作为交换生去，啊、我是去了韩国作为交换生嘛，然后当时是去的是，首尔科技大学啊，然后的艺术学院，然后我周边接触的同学们都是艺术学院的同学、啊，然后我觉得当时的对他们印象其实还蛮正面的嘛，就不像现在这舆论上、啊，其实。他们当时的给我的感觉来说，是有一些文化上的自己的固执、嗯，对，然后也有一些自己的看法，嗯，但是当时还是算包容的，就是对其他国家，就包括呃美国啊，呃英国啊，还有中国这些国家的学生，他们都是海纳百川的，他们能听得进别人的，就得得得得的的的的呃话语吧，但是当时我去到那里。唯一他们有一个世仇就是日本，就是韩国其实跟韩,韩我们所有的交换生联盟里面是没有一个来自日本的学生，嗯、就是我觉得很奇怪，就因为他们可能学校的规定吧、啊、或者怎么样，就是没有像日本开放交换生这个名额、嗯，然后他们本身对日本可能是呃从小到大教育啊或者文化氛围都是好像不是很待见。嗯对，有点世仇的那种感觉，多方面的历史原因造成。对对，所以对，其实韩国，但某一方面来讲，韩国跟日本又是很像的。嗯，就阶级和等级上的那种晚辈前辈的那种关系是，其实是蛮像。的。像韩国，比方说，嗯，我跟三岸老师是前后辈的关系，我是他的师、嗯、师兄，他是我的师弟的话呢、嗯，他就是跟我说话要用敬语、嗯嗯，然后我跟他说。我用评语，那、嗯、造成一种情况就是，两个人很很很身份，嗯、就是、说话都是有带有那种敬语、评语的存在、嗯，就是没办法玩在一起，没办法成为很交心的那种朋友、嗯嗯
4: ，一直有那个距离在
2: ，对，有距离感在，而且。有点搞笑，就是我如果作为他的师兄，我可能就大他几个月或者大他一年，嗯、他就会像在我旁边，就会像一个小弟一样。对，嗯、就是他会，就吃饭的时候、喝酒的时候，都是他帮我倒酒，他帮我夹菜、嗯，然后我完全不用动的。然后就会觉得，啊，只是学生时期的这种长辈关系都已经这么明显了吗？嗯、那去到公司的那种上下级关系不就更严重了吗？那确实是韩国是这样子的。嗯、对。对对
3: ，就他们两个人，就几个人，你不认识的陌生人坐在一起。就大概如果如果大家都大概同龄人，他们他们会先搞清楚他这个这这圈子里面谁的年龄最大，对对，然后谁的年职位。第一句话就是打招呼，第二句话问对
2: 方的年龄，对，对问完之后就会开始哦
4: ,哦，就用敬语、平语来区分啊，还问职职位等级的,对,对,等
2: 级的对,对，那是公司里面对<笑>前辈后辈，前辈后辈就<笑>其实这一点可能跟日本有点像吧 c 三 s 老师日日语里面有没有
0: 这
3: 种敬语跟评语的区分的
0: ？有有有有有、yeah. 他的。包括他的那个后缀和语气会有这个区分、嗯嗯，但感觉好像也没有后直接到时候会问年纪，
2: 对对对，就我很觉得很奇怪，就,就但他们就习以为常了。对，如果大你一个月的呢，也大，也也算，也算，<笑>大一个小
4: 时都大。<笑><笑>
2: 我我印象很深，就是我当时住<笑>住学校的宿舍对面有呃有一个中国人，他们是三个人的、嗯，一个中国人，两个韩国人，他们两个韩国人都比这个中国人小，嗯、然后。他们每次一出门，就像一个大哥带着两个小弟，小弟永远是站在背后，然后双手背在后面那种感觉，就是很唯唯诺诺的样子、哎。然后，然后就他们小弟出门的时候，还会跟大招大哥打招呼、呃，大哥我们走了，哦兄，兄弟，然后我们走了，啊、然后就兄弟说啊、哦，走吧走吧，哦、就觉得、哦哦、what what 就会觉得特别特别搞笑。这种
0: 这种会属于涉及到霸凌的范畴了吗？不算,不算，不算，他们他们的习惯,习惯
2: 就是这样，习惯就是这样。对，就对你提到霸凌，就是更他们更容易产生霸凌，对就是因为、哦、这种阶级感，就会觉得嗯，哎，对，就长
3: 辈就是可以硬干你，哎、就是你就只能啊、嗯嗯，是是是，唯
2: 唯诺诺，是
3: 他们的整个文化是这样子，嗯
2: ，
3: 所以他们的父
0: 权还是很重。
2: 对，毕竟是中央集权制度影响很深的一个国家。我,我,我再举一个例子，就是可能是在社会层面上的，比方说他们，呃，他们所有的高中生觉得，如果我大学考不上首尔的首尔这个城市里面的大学，嗯、我就干脆复读或者不读了，我不要去读其他城市的大学。嗯、他们就会觉得只有首尔。这个市里面的大学才算真正的好大学哦，就不像咱们内地、咱们中国，其实好的大学遍布，嗯，神州大地嘛、嗯对嗯嗯，对对对，对吧？
4: 神州大地这个词都出来其实韩国，韩国应该是一个
3: ，就它整个国家的贫富差距，<笑>就是它区域划分呢会很。很很很很严重的一个一个区，就是对他韩国的人口好像因，因我不知道这个记得准不准确，好像说有一半的人口是在首尔、嗯，然后其他地方其实就是乡下，就除了首尔、嗯，呃釜山，然后呃还有没有？都市圈仁川咯，仁川、哦、算咯、哦，算半个吧。对啊，嗯、呃，那其他基基本上都都算乡下。OK， 对,对
2: ,对。然后他是首尔，可以说是内卷最严重的一个，因为他大学毕业就以你的成绩来划分等级嘛 ，A B, C, D,、嗯、B、C、D， 然后他其实就直接关系到你进入公司的一个，就是第一张简历就是你的成绩，那就我们俗称的 GPA、嗯。其实这个跟
3: 香港会不会有点像
2: ？有点，但是香港还会。考虑你的那些工作经验啊什么的嘛、哦，韩国他直接面向大学生，他工作经验其实考量的比较少，嗯、最重要都是按 A B C D 来划分，对，甲乙丙等的。这种等级，所以我就会觉得非常啊，那个就它也是一套的那种的对。因为
4: 你比如你你你说到香港，大家可能还会觉得素质、嗯呃、教育，虽然也竞争很激烈，嗯，嗯啊、对但韩国你就感觉是很应试教育，对，哦、嗯，千军万马过独木桥，对，因为你单纯用 A B C D 来划分。
2: 等级的话就很容易抹杀一些个性化，其他在呃其他领域上很强的一些、嗯、天才嘛。嗯，那没办法，就是这样子。找工作的话，就是
4: 韩国应该那种补习不是也是很疯狂嘛
2: ？考试院对吧？会有这个考试院对，就是硬考，硬考嗯，硬考硬考，<笑>就租一个那个小房子，然后就一一天到晚都在里面放对对对。你这么
0: 说，我感觉像是另外一种种姓制度哦，对吧、啊、？A B C D， 然后就把你
3: 划分，他分我觉得应该算是他那个社会阶层分层很很很严重，然后又固化的很严重、嗯，因为资源
2: 有限，他就必须要这样子来、哦嗯。他很
3: 难突破那个阶层的那个叫什么次元壁，<笑>啊、<笑>阶层跨越很难了、嗯。
4: 嗯，但是我因为因为我没有去过韩国嘛，嗯、我所有来源都是影视嘛。哦、嗯，然后我我也觉得我一直觉得很很神奇，就是。因为像你刚才说的，比如说他们的，呃，我们会讨厌韩国的地方，比如说他们体育，嗯，有一些不干净的啊，然后他们很喜欢说全世界的文化都是他们的，的对吧、嗯？那这是让人家很讨厌的、嗯。那另外方面，他们的娱乐，嗯、演绎上确实又出了很多很厉害的。艺人或者说明星或者说演员，嗯，对吧？就是我是觉得里面挺多是其实挺值得尊重的，嗯，就比如说你像比如说刘在石啊，啊，李孝利啊 ，Rain 啊、嗯，对吧 ？IU 啊这些，嗯、那那同时呢，他的。这个娱乐界又是水特别深的，对吧？<笑>对，又跟政商又搞得乱七八糟的。你胜利啊，对、就是，然后在这种绝对的财阀跟<笑>呃政治控制下、嗯，但是另一方面呢，<笑>你这个话好多反转，你知道吗？对就是对他他们拍电影对吧？<笑>嗯、他没有特别能拍，特别敢拍。
0: 嗯、好问题，对对对
4: 对，那就我就说。这么多复杂东西，它怎么同时存在于韩国呢？没错，对吧？它能拍计程车司机，然后以前那个素媛，对，呃，辩护人，对对对,对，对吧？这样的土壤是怎么出现的我？我不知
3: 道，我了解的对不对？韩国是不是唯一一个没有电影审查制度的国家？对，它没有电影审查制度，它是不是？但是不是唯一一个不确定是
4: 吗？<笑>它不,不是唯一一个，它不是唯一一个，还有、哎、朝鲜可能也没有，<笑><笑>朝鲜是不能上，嗯、<笑>不用审查。<笑>哎，但是
2: <笑>很多国家没有电影审查呀
3: 。没有，很多国家其实都有。我韩国是，我觉得韩国是真没有。因为他不怕你讲他呀、嗯嗯，他就是这样子的，你讲了也没用，<笑><笑>很
4: 有底气、啊嗯，你你随便
2: 讲吧，讲了你也没有办法，<笑>嗯、<笑>书生百无一用就是这样子，呃、嗯，
0: 我不怕
4: 你讲、嗯，所以就是啊、哦，无敌得敌面前寂寞的、嗯，但是我不知道，因为我看一些不是说像。他们不是都说，就是一些因为一些电影，然后引起了一些，比如社会运动、发啊、有法,律有法律的有有那几部了，对对对对，<笑>也就也、啊嗯、就也就零星那么。但其实已经很好了。对，对啊、我觉得，所以我就我就觉得韩国很神奇这个国家
3: 。而且我刚刚在思考这个问题，就是我觉得，呃。毒影就是做影视的、做电影的、做文化的，包括做综艺的、电视的，呃，娱乐圈吧。其实他们在韩国的阶级划分里面不算是最顶顶级那些，要跟检察官、跟警察、跟从政这些其实身材发没有办法比的。那肯定。就他们其实。包括你像你现在知知名的这些大师们，是不他一开始其实都有很长一段时间是比较艰难的一个一个时间？其实他们，我觉得他们是没有脱离过这个，怎么脱离过基层
4: ？还是<笑>一直在群众之
0: 中。对<笑>对对对对，懂對就对
3: 他们也并不是说那种像那种大财阀的公子啊，一出来他远离、欸、了这个土壤，其实他并並,并没有，确、嗯、实确实
4: 。你像包括就就是说我我很喜欢那个刘在石嘛，嗯。那他也是一开始工作的前几年，甚至可能前十年，都是没有很顺利、不得志的那种，嗯嗯、所以他是能够充分体会到普罗大众很多艰难的地方、哦、所以他
2: 很愿意提携新人。嗯,嗯对对对，哦、
4: 对李光洙就是对对对，他很多了，基本上他的国民度真的很恐怖。对
2: ，然后我我想补充一下，就是其实影视圈也是。韩国影视圈也是有这种很严厉的那种等级制度、嗯，的。对对,对，就是电影电影人是最 top 的、嗯，然后接下来就是电视的，嗯、电视界接下来才是综艺，综艺是最底层，最底层、嗯、是,<笑>是喜剧，<笑><笑>然后对综艺下是喜剧，然后再再从石门上分，演员是最 top 的、嗯，然后接下来是歌手，嗯，嗯然后接下来才是
4: idol，、嗯嗯、对对对,对,对，他们会有很、哦嗯、对,对,对,对,对,对对对，所以
2: 为什么那么多电视剧演员或者爱豆挤破头都想去演电影，对对对就是这么一个原因对对对。你如果一旦变成电影咖，说明你的地位其实已经越深了。对对对对对,对，你说的这一点
0: 就会让我想到为什么我会喜欢看韩国爱豆们的，就是包括那些女团啊、嗯、男团、女团、BTS 啊这些，因为长得美。除了除了除了美之外，<笑>其实从少女时代那一。那一代开始，林<笑>允、呃，你能够看到他们很认真和努力的身影，嗯，就是。就是他们的那种认真和努力，是你在他们的表演里看得出来的。他们的敬业，他们的操守，包括所有的编曲啊，所有的 MV 拍摄制作啊，整个舞台表演的呈现啊，你知道说这种东西不是一个人随随便便,便就在家里练个两三天就可以上去的。一方面，当然这是内卷了，这是对他们那个圈子的职场的 PUA。嗯啊，确实很多人是过得很苦很苦的日子，但是当他们在苦里开出花的时候。嗯、就会被感动了。
4: 对对对，就是能够卷出来的那些都是很能打的。
0: 对对，那你反观国内这些 i d o 你就觉得什么东西啊？你这动作做成做好一点，你再再来丢人现眼不行吗
4: ？对，这个就是我，但我也不是不是很专业，但是我会我的一个偏见就是我会觉得说，韩国你不管说 i d o 或者说。嗯，娱乐人、电视人、电影人、嗯，他们可能彼此之间会有互相的等级制度，但是在我看来，就是我觉得他们每个等级这些人，很多都是很值得尊重的，就起码他真的很敬业乐业，嗯,嗯而且付出了巨大努力。但就是国内肯定也有很多很努力的这些人、嗯，但我觉得他好像有点差别，就是在韩国他这个体制下，那些努力的人。他们的价值能够被看见、嗯，但是好像在大陆目前来说，很多很努力、很专注于自己本业，比如说演技啊，或者是啊唱歌的功力啊，或者是像是喜剧人，很多他反而如果我真怎么说呢，扎扎实实做自己本份工作去钻研的话，好像反而比较难出头，哦，会被比如说流量给掩盖掉或怎么样。哦人口基
3: 数也是一个原因
4: 了、嗯，对，对刚刚,刚竞争太大了
3: 。是，我我觉得反而是说，呃，韩国专业从事这个的人，他每年其实新出来的这些有可能会成为 idol 的这个群体练习生，会比中国其实会多很多很多。中国其实现在由于前几年那个选秀热嘛，其实几轮过后，其实发现中国的这个人才已经断层了、嗯嗯。其实他们其实。经纪公司其实想去培养一些新人，可能可能可能需要一个培养周期，可能两年三年，他根本等不了。节目今年要上了，我可能练个半年，我就要把你推向推向节目推向市场。但是韩国他不会，嗯、他他人带太多了，他这些练习生的技术太多了，嗯啊、他这也是一个原因。嗯、我觉得，这为什么要聊这些这么深沉？
2: 潘、嗯、娟<笑><笑>老师，你去韩国去了多久？我只是旅行旅行、哎、就就旅行了一个零。你你去了哪些地方？没有说他们。
3: 我基本上还是在，还是在收耳，就是去，就是这些地方打卡。去了一些不可说的。明洞，然后去、嗯、我去了青瓦台。青
2: 瓦台。哦、<笑>去瞻仰
3: 了一下是吗？对，哎，真的是瞻仰了一下。<笑>一下<笑>哦哦、<笑>那个时候刚好我去韩国的时候刚好我，我就一一般很少人会去青瓦台看，嗯、因为那个时候我觉得其实那，英文去的时候刚好是朴槿惠倒台、嗯，文在还没有上台那段空窗期，还、哦、有哎。<笑>青瓦台
4: 就随便可以进的样子的
3: ，<笑>每个人可以当十五秒的总統，<笑>
4: <笑>可以拍一张照片两百
3: 块。在去了那里发现其实，嗯，也就也没有什么，就是他会带你去看看啊，这这边是总统平时发布那个新闻的地方，啊这边是平时啊,啊那个签署文件的地方，啊这边是就有有两个很高很帅的两个保安就一直跟着你们走，就这样子就转一圈，嗯、这样很快就就一一两一来一来一,一,一,一个多小时，然后就出来、嗯。你有没有、嗯、有没有？我,有有我
2: 应该没,没不会这么无聊，没没去过青瓦台。<笑>我你有去过那个 DM z 吗
4: 、嗯
3: 嗯嗯、我我
4: 先插一个青瓦台的小插曲。好，你们万万不能想到。哎。又回到了我爸。<笑>我们家那个房子。你们家住青瓦台？不是。我我真的想不通，但我也没有问过他，他自己搞了一块小牌子。就是挂在我们家门口，嗯、上面刻的是青瓦台
2: 。这<笑><笑>叔叔有一种想做总统的心啊！<笑>不是，你不会觉得这个东西，你不管怎么想，你都无法解释的东西？这是传说中的
0: 黄根厨丢刷器嘛？真的，挺好的，挺好的，真的,、啊、的,真的很迷的，你知道吗？真的，嗯、呃
4: ，老一辈的想法很有诗意啊，青瓦台，就是、对。我都我都怀疑他知不知道这个词的意思。韩国总统府他，他应该知道吧？<笑>我也觉得应该知道。要不请你爸来聊一<笑>对、啊，<笑><笑>真的很神奇。好，这只是个小插曲。OK， 你们继续。好， DMZ、讲回讲回 DMZ， 就是
2: 韩国有一个叫非武装地带 DMZ，、oh. 它其实就是一个朝韩三八线嘛。嗯、oh. 呃、嗯。然后我当时就是被就是、呃、同学带去，然后我们一群人高高兴兴去到那里。参观了一下，其实就是一个很普通的一个车站，然后上去上面之后呢，隔着围栏可以看到那边就是朝鲜、嗯，然后就是其实有一些武装部队的人在、嗯、在在就整个 DMZ 那里巡逻或者站岗之类的、嗯，但全是很 peace 的那种感觉，就大家就玩得很开心。然后我们去玩的第二天、第三天，刚那个时候是一三年的时候，三月份嘛。嗯就那个朝鲜就直接就单方面宣布撕毁停战协议哎哎，然后进行了核试验，哦、然后整个世界就很很乱，很紧张，哎哎哎就觉得哇，朝朝鲜和那个韩国是不是随时要打起来啊什么之类的哎哎？然后我们就是我们交换生，甚至有一些越南的同学和泰国的同学，直接他们学校就包机让他们直接回去了，哇，就是来么可对，来韩国可能学了一、嗯、一个月不到吧，直接包机就回去了，哦哦<笑>然后我们中国的学生就很害怕，然后韩国那些同学说，哎，就就很淡定，就说哎，没关系的啦 c o n 呢， n e r 哟，然后就是就带我们去吃炸鸡啊，什么什么，就安抚我们，就说哎呀，这一年发生五十几次，我们都习以为常了。我们第一次遇到就很害怕嘛，因为当确实是还蛮崩动世界一个事情，然后家里人也会担心说，要不要先买好机票回去啊之类的。然后为了彻底安抚我们。呃，韩国的同学们还带我们去参加那个三月份，刚好是有一个叫镇海的樱花节啊，对，就是它其实是一个镇海的军港节了，它原名叫，哦、就是在那个它那里有一个海军的军校、哦，然后就每年都有一些樱花盛开，嗯、然后就很很浪漫，然后他们甚至还带我们去参观这个海军的军校，哦、就无时无刻都在勾起我们对战争的恐惧感，哦、<笑>然后我感觉就是他们就是很。很无所谓，就说哦，没关系的，打不起来的。哎、嗯啊，你看那个军校，我们不还还其乐融融吗？然后还还放放我们进去看烟烟花啊啥的。嗯，然后就是整整一片，其实可以讲说，大家就可以看得出韩国那些人民都。完全没有笼罩在这种恐惧之下，就大家都是很开心的啊,啊，在欣赏烟花、啊，然后我觉得放心有点大、啊啊，对，<笑>对<笑>心很大，又仿佛与世隔绝，就是啊，打就打喽，我也没办法啊的这种感觉，我觉得就是他们
3: 的另外一种，啊那每年就是那个他那个地方算是一个旅游景点了，就是每天
2: 三月到四月的时候带着去那里,<笑>去那里，太
3: 刺激了，<笑>对对对真我觉得江本真的心里有点大。<笑>对对，
2: 他还说哦，这是我们的海军军舰，什么军校、嗯、军官。嗯嗯然后我觉得还是一个蛮，蛮独特的一个体验，因为那段时间还持续了蛮久。后来我们也习惯了，嗯，因为就是每天、嗯、一开始会很恐怖、哦，有点狼来了的那种感觉、嗯。对，听起来有点像战争
0: 主题乐园的感觉。嗯、然
2: ,后<笑>然后我们去的那个镇海樱花节呢，它是一个、嗯、一部电影的取景地，叫《去天国的少年》。哦<笑>哈哈，韩国同学跟我们说了、嗯，然后我们当时整个脸都绿了，嗯、<笑>就是哪壶不提提不开提哪壶，然<笑>后才
3: 去天国他。他在香港去观察一条街，对，去<笑>韩国去,是是去天国，<笑>运气特别差，但还好，就后
2: 面就,就自己也接受了这个设定嘛，就后来确实就稳定了下来，还平和了下来，就还好，就都是嘴炮。嗯，那、嗯、那一次确实是他们说就是这二十年来最大的一次嘛，因为从来没试过说单方面撕毁那个停战协议的。哦，撕、嗯、毁就是其实已经处在战争的边缘了嘛。嗯，嗯嗯所以他们那种他们会有那种全民皆兵的
0: 的氛围吗？<笑>有
2: 不用当兵的就没有，嗯、对我
0: 觉得不会
3: ，就当兵那两年。嗯，
2: 他们是全民兵
3: 役是是对兵役对对，
2: 每个人只、嗯、你
3: 可以延时，嗯，但是你不能逃避，嗯，除非一些特殊的殊原因，对嗯嗯，嗯，就但是那我感觉他们当完兵之后，就跟这个事情就跟我没有关系了，嗯，也呼毕业了，其实这个这
4: ,这好像挺像以前台湾嘛。啊、哦，就是、欸、台湾现在也也也是全
3: 就是全民。现
4: 在好像不是，我不太记得
3: 。好像
0: 我不记得，我也不记得
4: 。对，但他就是好像大家去当兵的时候，但但他们可能好像当兵的时候也不会太当一回事。<笑>
0: 就是很多事情，当他成为你一定要去做的事情了之后，你反而会，嗯，对吧？嗯，你们吃了多少顿炸鸡和啤酒？
4: 欸、但是不是？但真的很好吃，是不是那个炸鸡？真的比国内很多好吃，确实是挺好吃的。它有一些
2: 很不同的口味，嗯、是咱们在中国是吃不到的。就是它有一些特别，就看起来很匪夷所思的那种调料，嗯，什么薄荷加沙茶、欸、加酸菜还是什么？薄荷加酸菜、啊，对，就完全没办法搭在一起的口味，嗯嗯、但是你就觉得哇 ，amazing，amazing，、啊、amazing, <笑>很好吃
0: ，我觉得。我要查我一个问题、啊，在我们的 DP。D 零零三意大利的那一期，对我们的嘉宾樊振他提到过意大利的冰淇淋 gelato， 嗯，跟潮汕料理有相似之处，所以我要问你这个问题：你觉得炸鸡跟潮汕料理有什么相似之处吗
4: ？相似之处啊，十二栋炸鸡心
0: 。你觉得你吃了，你会觉得这是这是异国美食的那种感觉吗？
2: 他就是，我觉得韩国的炸鸡，他是比较厉害，在他的酱料。嗯，其实他炸的，我们汕头的炸鸡也不输啊。有各种口味。但其实就是，对他胜在他那个酱料，而且要他搭配他，他因为他每每种不同的口味的炸鸡，他会推荐不同口味的米酒或者不同牌子的米酒给你，所以你搭配起来口味都是有所讲究。对,对,
3: 对，因为我觉得炸鸡是比较好复制的一个一个东西，其实不会比在、嗯、你在韩国，哎、啊，不在汕头，在国在在国内，你去找一个韩国餐厅吃的炸鸡，其实我觉得不会没有办法差,差到哪里去太，就可能没有那么多口味，但是没有、嗯、不会差的。但你这个
4: 我倒有点。不太相同的看法。哎，请讲。我虽然没有去过韩国，嗯、但是我我觉得韩国炸鸡可能会比大部分，比如说汕头吃到的，或者说大陆其他城市吃到的大部分炸鸡，我会觉得真的好吃。因为我这个经验是来自于我在北京啊那边不是有个韩国聚集区嘛、嗯，所以他们会有一些是，比如一整栋楼全部都是韩国餐料餐馆、嗯啊啊，然后我去那里吃的炸鸡，我觉得真的比我在其他地方吃的好吃，好吃在哪里？哦<笑>那这也很难形容<笑>。就它的、它的那个，那它那个，呃，粉，然后跟里面你咬进去那个肉的口感、嗯、味道，嗯、还有刚才 Adam 说的，嗯、他这个酱料的搭配啊、嗯、對對對對口感啊對對對對，我就觉得就是好吃，不一样的好吃，嗯、比麦当劳、肯德基都好吃
3: 。哦等等那我的意思是说，它那个东西是相对好复制的、嗯。我觉得韩国的泡菜啊，真的很难复制。啊、嗯，对，我会觉得就是每一泡菜反而难复制，我会觉得很难
2: 。对，我觉得就是在国内吃了这么多次韩料都没有吃到，就是对不对？回忆起韩国的那种泡菜的那种感觉，对对啊、因为它那种泡菜其实是真的是在大缸里面腌制了好久好久的，嗯、它的料、哦、它的味道真的是入在里面。嗯，然后。哦反正就是说不上，说不上来，它那种味道，玄玄<笑>对，又、呃、辣又咸，然后又带点甜的那种感觉，嗯、对，就是很入味的那种。对、嗯，然后我我记得我在学校的时候，他们一日三餐嘛、嗯，都是有泡菜，早餐就是米饭配腌菜、泡菜，嗯，那么。黄瓜之类的，中午也是什么米饭配蔬呃呃青菜蔬菜，然后还有泡菜。晚上也是泡菜，哇！一整天都是 kimchi kimchi 对。对对对，<笑>就基本是泡菜之国，他们每天
3: 一日三餐都有泡菜。当、嗯、然，但泡菜的种类会相对多一些。就对，腌菜的种类会很多。嗯、对，嗯，他那个每个妈妈都会但是，我有一个特别不能理解
2: 的一个食的品种，嗯、就是他们会吃那种。呃，锅锅包饭嘛，嗯，就是有点像，嗯、怎么说，咱们国内那种就是石锅拌饭，石不是，就是那碗米饭贴在那个碗上面，然后锅贴，锅贴类似锅贴嘛锅，锅巴吧，锅巴那种，啊、他们把米饭吃完之后，有一些有一层锅巴在上面，要加你加白开水，<笑>然后说这个汤特别有营养，叫锅巴汤。<笑>你也你也喝过是吗？<笑>我,嗯这个、是我就真的特别不能理解，他们还一碗一碗多<笑>啊，多喝一点特别有
0: 营养
3: ，嗯、两三
4: 碗的。我、嗯、说我跟你怎么行，我这有点见韩国饮食是多么的没有营
3: 养，有点像我们这边潮汕人就做粥，<笑>但是是那种 get me boom， 那种老老多那么个老汤，老、uh, 白
2: 公子。对他就是加白<笑>排开水<笑>就是喝起来就是喜洗过水的<笑>那种感觉。<笑><笑>然后他
0: 们会觉得这个味道好吃吗、嗯
2: ？但是他有
0: 一个我，我
3: 会发出、哦，对，哎呦，对，人间美味。其实他
2: 是有一个典故，<笑>我觉得还蛮尊敬的，就是他说以前。呃，他们穷的时候，啊、军人呐、啊，然后平乃至平民，他们穷的时候没钱，想要喝汤，没办法，就只能拿这种锅巴，然后泡水。那个时候就是算是最有营养的一个，然后就是他们从小教育小孩子，就是说他一定要小孩子一定要喝过这种汤，嗯、而且要喝过不止一碗，嗯、就是我们当时就是这么苦过来的。这种就是我们当时最有营养的汤，就这种国民教育，我觉得其实是还蛮嗯，文文化的传承其实还蛮不错的，嗯、就虽然是很难喝了。<笑>但是游客不能理解，但他们国民是有国民度的，对。<笑>对，让潮汕爸妈过去给
4: 他们上一课，<笑><笑>这样吃对胃是不好的。<笑>潮汕妈妈拿出了一个高压锅，<笑>没有，就我们这边不是说就讲究不能。把汤水倒进饭，然后变成那种泡饭吃，很难消化。别、呃、说那样对胃不好。对对对
0: 对,对,对,对。所以包括喝水啊，一样，我们就是一直说这边要说喝热水嘛。嗯。但是你们在韩国应该会喝挺多冷水、冷水冰水、嗯
2: 。提供饭店啊什么提供都
0: 是冷水。水是是
4: 全世界只有中国需要喝热水。<笑><笑><笑>我
2: 真的有这样怀疑？日本喝不喝热水？没有
4: ，不都是喝冰
0: 水？冰水冬天也喝冰水。
4: <笑>对呀、啊。有。而且日本他们都是直饮水嘛。嗯、直接倒出来就喝了，他这、嗯，而且他们可能就是比如说，呃，女生来月经，或者说甚至生完小孩、嗯，他们都不会有这个讲究，嗯、说一定要温开水。哎，而且这个真的是中国、嗯、文化博大精深。
0: 博大精深，但是我觉得听你们这么说，韩国的口味，就韩国饮食的口味是很重的
4: 嘛。
3: 嗯，还好啊。我觉得是，我会觉得是单一。你觉得呢？嗯嗯，它其实丰
4: 富性没有中国啊神州大地这么的。我觉得他们的
3: 烹饪<笑>烹饪技巧就是什么东西倒进去之后就下一<笑>一一,一勺大酱，下一勺那个辣椒酱啊什么对对
2: 对对，煮成一锅的那种大酱汤啊，酱骨汤啊。然后，它还有一一种叫呃一个芝士锅嘛。嗯啊、就是锅里面有很多吃的嘛、啊，然后你吃完之后，呃，还有汤，你可以下面、啊；吃完面之后呢，还有汤，你可以下饭。他给你炒成饭，啊、反正就是一滴都给你不剩的，你都要给我吃嘛<笑>。哇、啊，一锅三吃！我靠，老在老在老
3: 在 gap， <笑>就 gap 不到那个点是吗？那<笑>确实
2: 是好吃的。你要他们称谓叫
3: 什么
4: ？分米鸡是吗？好像不是啊，我也不太记得了。哦、因为我在我在北京望京那个，他们就是他们分米的意思是，就是多少。Oh. 所以他是说，就是其实就是不同尺寸。你比如你两个人的、嗯，他是多少分米的？你四个人它是多少分米的？嗯、你八个人它是多少分米？哦、oh. ，越越长东西会越多，种<笑>类会。哇不重要，不重要
2: 。天爵老师，你有你去韩国那几天有没有遇到一些比较奇怪的人，或者感觉他们的生活习惯跟我们截然不同
3: ？其实我觉得，嗯、呃，我会觉得其实韩国人他的、嗯。韩国人的性格，就那个民族的性格，其实他会有一点点务实，说难听就是有点点点功利。就其实我觉得，我如果在明洞啊，在就是这种大的商圈，包括在免税店啊，他现在看到中国人是非常热情的，超级热情的，嗯、哦，就会，就知道是大客户可能来了，而且,、呃、而且尤其在明洞这种商业街这种地方，哦、他他们他们几乎每个人都会讲中文，就是为了跟你做生意，嗯，嗯就。对，我觉得在明洞，我我我那个时候就去那个地方，然后我还我还去，我还不好意思跟他说英文，我的英文也很烂，这韩国人英文也很也很烂。
2: <笑>对，好的非常好，差的就非常差。<笑>
4: 空格 lish <里><笑>两空空,空格 lish 空格 lish 两积分的话
3: <笑>，就跟他真的跟他硬聊了两句之后，他他说哎，你可以跟我讲中文，就<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就觉得就把中文会更好，<笑>然后就在那个韩国的一个地铁站里边去买个东西，还跟他讲过价。就砍价，砍价<笑>，嗯，是你用中文跟他砍的。我我我没有，我我三块，没有我们两个人，没有没有，我们两个人是用。手势用语气看的哦， oh.
4: <笑><对><笑>他说这个这样，嗯，嗯对啊，
3: 就就是他会拿一个计算机<笑>按一个数字给我，然后我不会我会按一个数字回给他，他说，哎，<笑>语气，哎，谁<笑>、哎、好像、啊、他,他这个还没有出来，<笑><笑>哎，然后按一个给回我，然后我说，哦、嗯，按一个给回他，<笑>他就吸就出来了，<笑><笑><笑>但<笑>我觉得韩国人会有那种奇怪的呵呵这个声音、嗯，我不知道是、嗯、是什么。嗯嗯我到现在还没有语,语气助词，就相当于我们的。OK OK OK、嗯。
4: <笑>他想把痰吐你脸上。<笑>感,感
3: 觉他那个再再再按多一那个吸就出来了。<笑>综艺人格要出现
1: 。
4: <笑>但你这我就觉得很神奇，就比如我看 Running Man 什么嘛，嗯、因为刚才不是聊到吃的嘛？嗯、因为其实我觉得是感觉他们的饮食是比较单一的嗯嗯，所以我就很佩服 Running Man 他们吃的时候。都能够表现出那种中华小当家那种感觉，哦、比如说刘在石、嗯，他们一吃那个炸酱面、嗯，哇，这个人间绝美炸酱面那种灵魂升华，啊、吃一口之后背后那条龙就出来了，啊、我觉得太厉害了
2: 。<笑>我我我我我插插一条，就是我刚看到在微博上看到，就是说现在在奥奥运会不是韩国代表队不是很嫌弃奥运会的饮食吗？啊嗯、但其实话已经放出去了，他们面子挂不上。又又又吃不饱，所以他们就是表面上只是拿几样菜赶紧吃完，那实际背地里是偷跑去打包那些可以打包到宿舍里面吃的，<笑>比方说水果啊，一些可以一些干粮啊，可以打包的。就<笑>为什么这个现象会出来呢？是被日本代表队。举报了，在网上举报了<笑>。为什么呢？因为因为水果里面全被韩国人打包完了。那然后日本日本代表队想要吃水果又吃不到。为什么？其实水果吃不到也没关系。为什么呢？呃，原因这么深，就是因为他韩国人把西瓜和哈密瓜全部打包光了，而这两种刚好是在日本是最贵又缺少的水果，所以日本人就很生气。
3: 西瓜在韩国也很贵啊。
2: 对对对，都是就西瓜。其实韩国它的土壤的原因，它蔬菜和水果都种不起，所以它它很贵很贵。我我记得我在学校那个一三年的时候买一条香蕉，可能是现在人民币一一根哦，可能是七八块钱吧。嗯，就其实你可以看得出，它物价其实肉反而是最便宜的。对,对，嗯
0: 嗯，也也不便
2: 宜，<笑>相对而言了。<笑>牛肉是不
0: 是在肉里面算最贵
3: 的？猪肉，猪肉是最,肉最
2: 不不，猪肉是最便宜的。嗯、哦啊，对，海鲜是最贵的。
4: 他们就特别喜欢吃，就是什么烤
3: 韩牛，韩牛,牛，嗯。嗯我觉得韩国人他我你说他这种算是本土这种民族文化培养的好还是什么就他们洗脑的很厉害，就他们觉得韩国产的东西，无论是水果也好，啊、最牛逼的，都、就是最好的，对、嗯，都、就是最好的。这、哎、些都是韩国的，嗯、反正他们以为是这样子。觉得是，你看，就是以前说过嘛，就明明都是在黄海打的鱼。嗯，<笑>然后你在山东移民打起来的就就不好，但是我这边打起来就<笑>就是好的，就是又是东亚文化对吧？潮汕产的<笑><笑>啊，这个是咱们潮汕产的彷彷，就是就就他们会，我觉得认同感对认同感特别强，特特别特别，有些就强
4: 到已经变态的地步了，所以
3: 有点不科学
4: 。勾<笑>回刚刚
2: 英语那一个 p 就是为什么很多韩国人英语很差，就是因为。嗯他们觉得不需要学英语，嗯嗯、美国人、欧美人应该来学韩语才对。嗯，对，实、哦、际是韩国的文化，所以他们就对他们就觉得、哦、哎，英语不学没关系，我在韩国我用不用用到英语？是你们来我们韩国要学韩语才对。嗯、但一些反倒是我在学校一些很多教授啊老师、嗯，他们英语就好的，就非常好對對對。因为我在上学的时候，我其实他們不会因为一个交换生，然后他上学是用。授课是用英语的嘛对对、嗯？因为其他本地生可能听不懂，嗯、所以我只能勉强听着韩语上课、嗯。然后私底下老师又非常好，会帮我开个小灶，嗯、然后用英语跟我讲、嗯啊。然后我才发现，哇，老师原来你不是不会讲英语，嗯、英语你是英语、嗯、特别厉害，嗯、然后只是,、嗯、是怕其他人听不懂。从从然后我就觉得，哦，这些老师其实还蛮厉害的。嗯，对，就确实有
3: 眼光上的差
2: 异，就会造就他们的、哎。对
3: ，你在韩国也是哪个专业？也是电影吗？
2: 呃，我我们是这样子，是在他的艺术学院里面，然后是选不同的课程，<笑>我就选了摄影还有设计，摄影和设计，对、嗯、对对，也是我，因为我是去了韩国，才决定说把电影这个爱好变成专业，然后才想说去报考研究生，去、嗯、去去报电影这个专业，嗯、因为韩国他们。对我怎么说？观影氛围，我觉得它还挺好的。我在韩国看过几次电几次电影嘛？嗯，当时是上了呃爆米花的有《钢铁侠三》，嗯，然后本土的有《新世界》啊、嗯，嗯呃《七号房的礼物》啊、哦，《隐秘而伟大》哦，都非常商业化，非常工业水准，很优秀的几部电影。嗯嗯虽然我看字幕有时候我看不懂啊，嗯嗯嗯钢铁侠是最容易懂的，嗯嗯然后其他三部有的时候是看不懂，嗯嗯但会觉得他们看完，我们几一群同学看完之后，就不是说看完了，他们去吃夜宵，甚至会很激动的讨论剧情，嗯嗯嗯变成了一个。呃呃呃，映、呃、后谈哦、啊，对，就是一整晚可以谈一整晚关于这部电影就反映的社会问题也好，嗯、来历写的不好，那、嗯、些写的差，其实基本不是电影专业，不是影视专业的同学，嗯、他们对于电影这个执着、嗯、就是细抠，就是电影对于他们来说是一件很神圣的事情啊。也就是说，为什么电影在韩国的那种影视圈里面这么 top 的一个地位，啊嗯嗯、我觉得也是跟国民度有关系。嗯，对。就是我觉得观影氛围是很好的。这个
4: 氛围，我就是我刚才说那种很很尊敬又很羡慕的一个点，就是因为我觉得他们已经相对来说能很好的做到说把商业化跟艺术性结合的比较好。嗯。他既有自己想表达的东西，然后各个层面就是就是摄影啊、演技啊、调色、啊、声音啊都做得挺好，然后也能够有票房，也能就就又叫好又叫座嘛。嗯,嗯我觉得这是挺难得的。包括甚至他的一些综艺，嗯、他也是很有社会性的。嗯，比如说他们他们之前有一档综艺是，呃，会设置一些情境，然后把这个艺人把这个嘉宾送到监狱里面
3: ，哦，
4: 然后在监狱里面呃做一些任务啊一些。生活场景去完成这个综艺节目嘛？嗯，那他这个综艺，他其实当时想做的有一个很大的原因，他就希望让民众感受到说，监狱里面的生活有很多的不好的
0: 哦，以此来
4: 让大家不要犯罪。嗯啊、哦嗯，有教育意义，嗯、对对对，他们会很考虑这些东西。所以，他
0: 们知识精英也有很也有很强的人文关怀的这个底色在。嗯
2: ，但其实。这样又导致了他们有很多这种奇怪的仪式感，啊、就是比方说他们会花很长的时间去体验你日常很快就能体验到的的的的,的经历，就比方说，呃，我记得有一次是他、啊、有一个韩国韩国同学到我们交换生，嗯、去去那个上去那个南山塔，嗯，首尔的南山塔就相当于可能广州塔那样子很高的一栋楼，然后上去之后呢。他就跟我们就哦，这是我们唐首尔最高的楼，然后怎么很多影视剧都在这里取景什么什么的， wow. 然后其实没有什么特点，他就是为了给我们介绍那里有个情人锁， oh. 就是说哦我们可以就爬上来这个塔，然后去锁把情人锁锁在这里，然后我就觉得有必要买票，然后坐这么久的车登到这么高的塔，然后就是为了锁情人锁，而且这个情人锁。据说是一个毒奶所， oh, okay. 就是影视剧里面有有发生了就是情人在南山塔那边锁的情况呢，一般是 happy ending。现实生活中那些明星啊、呃、素人啊去锁了锁，一般是 bad ending <笑>。所以就是一个魔咒锁，<笑>但我也不知道为什么还还是前仆后继上去体验和锁这个锁。所以他想跟你有个 bad ending，
0: 所以他带你去那里锁锁。有可能就是
2: 就是那些人有可能是这样,<笑>這樣子。然后另外一个就是有韩国有一个经典的一个景点是叫去正东京看日出，它是这样子的，就是你半坐夜车，可能半夜一一点左右坐那一趟前往正东京的夜车，相当于咱们现在呃火车吧，就是呃坐五个小时吧，刚好五个小时坐硬座熬夜坐到那里。<笑>刚好坐到五点四，我记得是五点四十分左右下车，然后那个时候就刚好赶上可以日出，一个平平无奇的海滩开一个日出，嗯、好了，嗯、看完可以回家了。<笑>真正的坐到坐车五小时，游玩十分钟，这这很红上秀啊！<笑>对，我就会觉得啊，你看日出，你在在首尔
4: 。他看到的
2: 是一个平平
4: 无奇的日出，<笑>对，平平无奇的一个
2: 海滩，<笑>你会觉得，<笑>然后你在说，我找一个海滩去看日出不好吗？非要做五个小时的夜车，<笑>还是硬坐的那种熬
0: 过去？那为什么呢
2: ？我也想问为什么，就很有奇怪仪式感，他们就会觉得很享受这种过程， okay. 就说、oh. 哦，花了五个小时哦，我觉得这个日出是一个特别、oh. 特别不一样的日出，它是。
4: 嗯它是就我觉得这个其实跟综艺也很像哎，跟什么、哦？不是，就是跟。跟综艺很像、嗯，就是，比如说我为什么本来一碗特别普通的炸酱面、嗯，我吃的时候，我只要很夸张的、很渲染，我就好像真的让这碗炸酱面变得很好吃一样。哦。然后你比如说这个日出其实平平无奇的，嗯嗯、但是因为我是花五个小时去看的，嗯、这件事情本身特别有特别有意义，注入了意义。<笑>嗯、对，
3: 强、呃、行注入强行注入了意义。<笑>
4: 我不太理解，他们他们格局没有打开。
0: 各位听众朋友们，我希望你们能够明白，你听了一个半小时的节目，这是一件非常有意义的事情
4: 。<笑><笑><笑>我们这期直接放三个小时<笑>、啊，放三个小时。
2: Kenjoy <笑>老师对。韩国的民众有什么？哎，你你刚说的那
3: 个点就是，不，你刚说那个南山塔，因为我我那个时候也去了，也也也去爬那个爬南山但是我是游客心态去的、啊，嗯，我当时那个队我爬的真的好长的队啊，爬了好久，而且越往上，那个是在山上的嘛，<笑>越往上越越冷、哦，那我就觉得很奇，我因为我一开始觉得应该都是游客吧，就韩国本地人应该不来挤这个热闹吧，嗯，都发现。真的队里面有很多是韩国本地人，就<笑>、哦、我有时候觉得，嗯，哦，仪式感嘛，就我也也不太懂，哦，也不知道为什么。对，但是真的很冷啊，我当时很冷啊。然后你到底去锁了
0: 那个锁了吗？我没有。哦，恭喜你，<笑>恭喜你。<笑><笑><笑>嗯。嗯。
3: 就爬到上面看到，哦哦,哦，就就这样，哇哦，然后、嗯、
2: 然
3: 后就可以下去
4: 了，去了真的是,、就是下来了，很那啥的，会不会觉得我就感觉会不会，其实韩国很多人都挺适合做小红书的 up 主，嗯<笑><笑>， uh? 就一个那个那个景点或者、uh? 那道菜或者那个地方、嗯、那个餐馆可能是平平无奇， uh, <笑>但他都能够把它说的好像<笑>
3: 彩虹屁十级，你、哎、说到
4: 这个，<笑>我觉得韩国女人真的不怕冷的。
3: 哦、oh, ，我觉得很离谱。我那天在南山，就是也是也是爬这个南山去南山塔嘛，在、uh-huh. 它越爬越高，是在山上的嘛， uh-huh. 越这这而且到晚上你越往上越冷、啊，我都冷得受不了了。Uh-huh. 我看那女的穿的短裙，像没事人一样。<笑>我这这你对你对韩国女生有研究吗？<笑><笑>我只是见过，没有上升到了研究这个高
4: 度。<笑>嗯、<笑>对
2: ，我
3: 就觉得，嗯
2: ，她可能是对，因为他们会觉得，他们可能下到小孩，上到呃、嗯、老人家，他们会觉得出门一定要化妆，嗯，一定要穿好看，嗯，才是对大家的尊重，嗯，即使是我下楼扔个垃圾，嗯。出门买个菜，坐个地铁，他们都你会发现，就是在街上，所有女女人、女生都是有化妆的，嗯、这就是让我非常不解的一个地方，嗯、就是他们有一一种就是很固执的，嗯、就是说大家都是这样子的、嗯，我如果不这样做的话，嗯哦、我也觉得我没有礼貌，没有礼节，嗯、对对别人不尊重、嗯，但是平添了很多不必要的烦恼。我只是下楼买个菜，为什么要化个妆呢
3: ？我我我我没我真的没印象看过没有化妆的、嗯、韩国女人，就感觉韩国女人生下来就了是带妆的，对，带妆，<笑>然后还还会穿的，反正就是不会。自带皮肤
2: ，在街上乱讲<笑>乱。那你觉得
0: 这是一种父权视角下的的 PUA 呢，还是你觉得这是一种内卷
2: ？我觉得都有。OK， 嗯嗯。就不能说人有我无吧，就是别人都是这样做，我肯定是要跟着，嗯、不然就是会有一种跟社会脱节的,那种的感觉、嗯。但是
3: 这个我又想到另外一个事情，就是你有没有发现韩国的男生？似乎对拖鞋有很执着的迷恋。<笑>对，我想，我想说这个，就是拖鞋。我鞋我,我当时
4: 是说穿拖鞋，还是说脱掉鞋？对，拖鞋。啊啊、哦，一拖啊。嗯，对，穿拖鞋。嗯嗯、o、okay.
2: k 我当时住宿舍有一个韩国的本地的学生，然后呢，我怎么说？韩国的学生不能说绝对吧，但大部分是有三件套。嗯、对，就是棒球外套，嗯，嗯嗯哦、双肩包，嗯，嗯哦、内增高。内<笑><三宝><笑>增高，对， okay. 这三宝必定是标配，因为别每个人都是这样子的。哦、然后我那个室友、这个，韩国室友，他的内增高估计有呃、嗯嗯、七八厘米，就是他塞在鞋子里面，已经明显看得出已经很高的一个垫子、啊。但他说很正常，就是大家都这么穿，哦、内卷，然后内包、哦，对，就是大家都是双肩包，然后棒球外套，还有内增高，你总不能跟别人不一样吧？啊、然后穿拖鞋是。哦所有人都穿拖鞋去上课，基本吧，大部分、哦。为什么呢？因为他在宿舍走去教学楼很近，懒得换鞋了。第二个是我，我会觉得是其实对老师是不尊重的嘛。嗯、但是你去到学教室，发现老师也是穿着拖鞋的，<笑><笑>就只有你一个人没有穿拖鞋。老师是穿正装，<笑>下面穿拖鞋。Adam <笑>穿着内增高的皮鞋
3: 。哎、他们穿拖鞋呢，是穿着袜子然后穿拖鞋,穿拖鞋、哦。对
2: 对对对
3: 对，哇、哦哦，我真的不能接受，冬天大羽绒那种长款的羽绒，穿着厚裤子、厚袜子，穿拖鞋。拖鞋，哎，这
4: 不就是拖鞋？零零五七正负零最讨厌的男人。<笑>
2: <笑><笑>然后还有另外一个奇怪的现象，就是他们身上必定会带着牙刷或者带着口香糖，就是因为吃泡菜、腌菜是有味道的在嘴里，因为他们会停留在口腔里面。包括老师也是，老师第一时间来到学校是去洗手间、厕所去刷牙。或者吃口香糖来 P 掉这个味道，因为他觉得是对别人大家尊重。啊、然后学生们也是，嗯、基本就是你进一进厕一进洗手间，发现好多人都在刷牙。早上、哎，对，都、就是吃完饭的那种刷牙，一日三餐都是这样子。有有条件就刷牙，没条件吃口香糖
3: 。我觉得这样听下来，感觉韩国人的社交礼仪的压力很重。对。包袱太多了，对对对对对、嗯。你包括说见到人，就是长辈平辈，就是礼貌的一些一些东西，包括这些规矩很多。规对规矩很多。你去到韩国
0: ，你必须学韩语。嗯。那你这个学韩语的这个这个过程，你
2: 们？我是在去之前学了大概两个月吧。哦。学完之后，可能发现用能用上的只有百分之十。一两个月就学会了。所以我才说能用上的只有百分之十，百分之十哦，基本用语就是问图书馆在哪里，<笑>呃，啊你好，餐厅在哪里？图书<音>、嗯、馆我爹也有，我爹也有，他、嗯就是、不是我爹卡吗？我的卡怎么去？我、哦、的卡是在哪里？哦，哦嗯嗯、对啊对对，然后去结果去到那里还是得上语言课、嗯、哦，但他们的组合排列就是因为夹杂了嗯平语和敬语之后就非常复杂。然后我就会觉得哇
3: ，真的好难学，嗯、就一直做一个没有礼貌的人就好了嘛。<笑><笑>一直说评语
4: ，他有他有几个同学这样被打死了。<笑><笑>对，因为老
2: 师就会对评语、敬语特别敏感我。我有一次就说错了，跟他说评语，他就很假装很生气，说你应该说敬语。哦，对，你就会觉得哦，他们真的很看重这种东西、嗯、哦，对。
3: 天俊老师有学韩语我在我我在汕头这边学，但是我那个我那个。我那也不能算正经学的，我以前在东东龙路那边有一家，就一个韩国人那边开了一个炸鸡店哦，然后我是经常去炸鸡店学韩语，咋、啊、没有想到了，<笑>这个故事有意思了。<笑><笑>然后那个那个他是那个那个那个韩国人，然后娶了一个汕头的老婆，哦、然后在那个东龙路开了一家炸鸡店，然后我是那个段时间经常去那边吃嘛，然后吃到后来他就是他想把他老婆就。就也一就搬回韩国去嘛，但他老婆要办那个证件需要一,一段时间，就他其实也不太想做那个店了，嗯、可能想临走之前可能想赚一笔， oh. 然后他就开始说，哎，他就开始就在那个店里面宣传说他可以教别人韩语，然后我当时就因为一直在那边吃嘛，然后我就。哎，我就也好奇，然后我就去报名了、嗯。然后我发现这个人啊，他是韩国人，就他会讲韩语，但是他完全不会教的，你知道吗？哦，这很<笑>正,正,正,正常。就他拿了一本书跟你说，啊，这个是这样这样这样。然后你有些语法问题，哎<笑>哎，老师这个为什么这样读呢？他看了一下。我们那边就是这样读的
4: ，哦、<笑>天
3: 经地义，天经地义，对吧？道法自然，嗯、你没有办法跟，<笑>办法跟他研究为什么<笑>我。我们那边就是这样读的，不要<笑>问我外 h <笑><笑>对，然后就,就,就因为那个时候也是刚好就有计划去韩国旅行嘛，在、哦、那里也是学了一段，就是也是两个三个月，然后你为了去韩国旅行就学韩语。也没有了，就是等于要支持他返乡了
4: 。众、嗯、筹<笑>返乡路费
3: ，<笑>你看他后来多离谱，他就觉得教韩语已经赚不够钱了，他开始教别人炸鸡。哦，不还好我那个没有去学，你知道吗？哎，那天哲，你现在的韩语是到了什么水平？没有啊，没有，我就是就是<笑>出口可以说，出口可以说。他、啊<笑>啊、是吧，<笑>没有了，就是就是。了解了一些皮毛，才不能够投入实际运用的，
2: 不能用于实战。
3: Okay. 对,对对对，我那个时候真的是学就学了两句去韩国旅行嘛，就去了一个，就我那个时候还不是在那个商圈，是在那个一个，呃、看起来就比较偏僻，也不能算偏僻，反正也熟了，尔，这一个面馆进去，就还很热情，看看。啊，装的很有钱，哎有钱，啊，人家说，啊，那个人就啊，以为我是韩国人，他没有想到，他就开始，啊啊啊啊啊，呃、<笑>然后就点了一个最便宜的，一个一个一个一个一个一个，我冲我，哦一个一个
4: ，你说到这个餐馆最便宜的，我突然跳一下日本，嗯，我们是不是有一次，我不知道是,是我记忆出错了，嗯、我们去一个餐馆。然后看那个餐牌，说想点东西，嗯、然后最后看半天不太懂、嗯，选了一个最便宜的，嗯、上来是一包纸巾，
3: <笑><笑><笑>就你不会觉得那包那个多种，你不会觉得那个菜便宜的有点离谱，令人发指。没有，他说
4: 哎，这个哎，竟然菜单里有这么便宜的也可以吃。我们点一下看是什么
3: ，自信满满的口雷，哎，口雷，一包纸巾。哦<笑>、oh, ，那还好，我那个菜单还是有图片的。<笑><笑>哎，
4: 你看这种穷
0: 留学生的悲哀。就、嗯、是，所以呃，谢谢各位听众朋友们，呃，跟我们一起度过了这一趟短暂而。呃多彩的东亚之旅，那也谢谢 Adam， 呃，今天为我们分享了很多他的见闻。那我相信，其实我们当我们回想起我们旅行、求学、工作这些经历的时候。我们并不是为了去单纯在每一个地区，或者是去看到其中有什么不足，而是让我们意识到这个世界上原来还有很多种生活方式，又或者是说，我们在此时此地的这座城市里，它也有很多可能性的存在。那东亚是我们这期节目的。开篇，那接下来我们还会有非常精彩的东南亚、呃、欧陆、北美、国内。以及潮汕本地游，<笑>所以就希望大家敬请期待。那也希望我们能够呃为大家呈现出更有精彩的旅途上的思考。
4: 嗯、现在做播客都要开始画饼，画就放在这里，画就放在这里<笑>、嗯，反正都是
0: 需要时间嘛。吧嗯、所以最后我们报菜名吧，三口三 henjin。Hand-dent. Adam，、啊、谢谢大家，那我们就下期见
4: 。晚安
0: ，晚安，拜拜
1: 。Bye bye bye bye
5: 我些突然开始。